0: Amigos, vamos a continuar la segunda parte de los fundamentos sobre el ejercicio de la alternabilidad en el poder. Nos habíamos quedado en el anterior segmento sobre lo que establece el artículo 87 sobre la insurrección. Pero estábamos hablando del conjunto de artículos... ...que forman la clápsula pétrea con respecto al ejercicio de la alternabilidad en el poder. Habíamos visto lo que dice el artículo 152 de la Constitución... ...lo que dice el artículo 75, numeral 4, que pierden los derechos de ciudadanos... ...aquellos que andan promoviendo lo que es la reelección. Y luego lo que afirma el artículo 88 de la Constitución... ...que nos habla que es indispensable la alternabilidad en el poder para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político, y la violación a este precepto obliga, evidentemente, al pueblo a la insurrección. Posteriormente, el artículo 131, numeral eh, 16, ordinal 16, ordena básicamente a la Asamblea Legislativa a desconocer al presidente de la República que continúe en el cargo a pesar de que su periodo ya ha concluido. Esto es claro. Además, el artículo 154 de la Constitución fija la duración del periodo presidencial, que es de cinco años. El periodo comienza el primero de junio y concluye el primero de junio. Y dice la Constitución en 154, ni un día más. O sea que no hay manera que el presidente continúe perpetuándose en el poder cuando la Constitución se lo prohíbe. Pero como si esto fuese poco, ya que algunos van a comenzar a decir, no, es que eso eh, se puede cambiar, se puede modificar. Pues ya vamos a llegar a ese punto. Mire lo que dice el artículo 248 de la Constitución, porque este es, digamos, como el botón de oro que nos hacía falta para poder entender que todos estos candados que están diseminados en los artículos anteriores... Con respecto a la alternabilidad en el poder, ¿dónde concluye? Y esta, básicamente, termina en lo que dice el artículo 248 de la misma Constitución. Y dice así: porque algunos solo leen por ahí, o medio les explica por ahí a alguien que ni es ni abogado, o que medio entiende la Constitución. Claro que para entender la Constitución no se requiere ser abogado, pero solo se necesita tener una lectura comprensiva de la misma. Y claro que hay ciertos elementos que son propios eh, que utilizamos los abogados y quizás por esa razón se nos hace, eh, digamos, en alguna medida un poco más fácil entender o interpretar la norma. Interpretar en términos no de darle un sentido nuevo, sino de explicar el contenido o el espíritu que el legislador tuvo en el momento que creó la norma. Pero veamos lo que dice el 248. Dice, la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa ...con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Significa que la Constitución se puede modificar en todas sus partes... ...excepto en tres cosas. Veamos la primera. No se puede modificar la forma y sistema de gobierno... ...que es democrático, republicano y representativo. Tampoco se puede modificar la parte del territorio de la República de El Salvador... ...porque este es irreductible... Así lo dice el artículo 84. De modo que un presidente no puede decir el día de mañana, mire, le voy a vender a, a, a Honduras parte de la Unión. No puede. Ni puede decirle, le voy a dar eh, Chalchuapa a Guatemala. No se puede. El territorio es irreductible. Y la tercera clápsula pétrea es la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Significa que el que va a ejercer la presidencia va a estar cinco años ni un día más. Así que, dicho lo anterior... La Constitución se puede modificar en todas sus partes excepto en estas tres y podrá acordarse el proyecto de reforma con la mitad más uno de los diputados electos, es decir, con 43 diputados. Para que esta reforma pueda decretarse y sea incorporada a la Constitución, deberá de decretarse la ratificación por la siguiente asamblea con el voto de los dos tercios de los diputados electos. ¿Qué significa? Que esta reforma, para que tenga validez, tiene que modificarse, tiene que, perdón, que ratificarse por la asamblea con 56 votos. Esto se conoce en términos... Eh, de aritmética política como mayoría calificada. Mayoría, perdón, sí, mayoría calificada. Significa dos tercios de los votos electos, 56 votos. Entonces, una vez ratificada, se emite el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario ofi oficial. Y la reforma constitucional solo puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10, es decir, que 10 diputados tienen que ponerse de acuerdo para reformar cualquier parte de la Constitución, una vez más, excepto el sistema de gobierno, el territorio de la República y la alternabilidad en el poder. Vuelvo y aclaro nuevamente porque por aquí está la ignorancia incluso de algunos diputados que siendo creadores de la ley y conocedores de la norma andan diciendo que la Constitución se puede reformar para una eventual reelección. Pero cuánta ignorancia, porque la Constitución es clara. Veamos qué es lo que nos dice la parte final de este artículo 248. Dice, todas estas disposiciones indican que esta Constitución no permite la reelección porque es clara en su parte final y dice no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta constitución que se refiere al sistema de gobierno, al territorio de la república y a la alternabilidad en ejercicio de la presidencia. Entonces, todos estos artículos entonces nos indican que está prohibida lo que es la reelección inmediata en El Salvador, una reelección inmediata, sucesiva o continua y la permanencia en el cargo quien haya ejercido por ese mismo título o por otro la presidencia de la república así que no hay manera de reformar estos artículos ni con esta asamblea, ni con la que viene ni con las próximas que vienen, no hay manera o sea que para, para explicarlo en, en términos técnicos ya se ha visto anteriormente que por medio de eh, resoluciones de sala eh, surgieron eh, la interpretación de ciertos artículos de la Constitución y se ha extendido, digamos, eh, la Constitución y ha tenido un alcance por la vía derivada. Y se, esta, eso se puede entender como una alteración o modificación a la Constitución por la vía derivada porque las resoluciones interpretan qué es lo que quiso decir el legislador con respecto a ciertos eh, 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 artículos de la Constitución. En ese sentido tenemos las candidaturas no partidarias, tenemos el voto por rostro, el voto cruzado, que eso se lo debemos a los anteriores magistrados. Por la vía derivada se interpretó que la Constitución permitía este tipo de aspectos, pero en el caso... De estos tres aspectos no se puede lograr por la vía derivada ni tampoco por la vía de la reforma constitucional. La única manera en que pueden buscar que alguien se perpetúe en el poder es a través de un poder originario, es decir, por medio de un golpe de Estado que se promueva desde, eh, en este caso, si el presidente es el que quiere, que quiere mantenerse en el poder, sería desde el órgano ejecutivo juntamente con el pueblo para disolver la asamblea y disolver la Corte Suprema de Justicia a escribir una nueva constitución en la cual plasmen que ahí se permite la reelección para que eternamente, que puedan poner al candidato que ellos quieren, pero así como está la constitución no hay manera de hacerlo y esto nos tiene que quedar bien claro a todos los salvadoreños, así que estimados amigos, les agradezco porque hemos podido ampliar eh, esta segunda parte y espero que esto sea de su agrado y que pueda ser discutido en las aulas universitarias, porque estos son los ejercicios que debemos de hacer eh, los docentes universitarios. Un saludo muy cordial y hasta luego.